0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 12 de mayo de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo, Templo Mayor, Mayor por Fray Bartolomé. Bartolomé. ...que se publica en el periódico Reforum. Nadie puede acusar a AMLO de falta de sinceridad o de tener intenciones ocultas. Su hemorragia matutina de agravios y lugares comunes no deja lugar a duda sobre sus objetivos para 2024. Usar toda su influencia con el fin de que Morena y sus satélites ganen dos terceras partes del Congreso... ...y tener así una mayoría que le permita borrar y reescribir la Constitución de 1917. El presidente ya dijo que quiere que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el voto y la sabiduría del pueblo bueno. Simplemente esta idea pervertiría hasta la médula la autonomía del Poder Judicial. AMLO ya avisó que quiere ganar el Congreso para acabar con los Contrapesos de la, de la Constitución. Mientras esto ocurre, los líderes de la oposición parecen no tener ningún sentido de urgencia ante las fervorosas prisas de las corcholatas de Morena. Un candidato o candidata presidencial de oposición con una imagen muy fifí y poco arrastre ciudadano será un lastre para que PAMPRI y PRD tengan más presencia en el Senado y la Cámara de Diputados. En 2024 se juega el destino de la democracia mexicana. Hay que decirles a Marco Cortés y Alejandro Alito Moreno que se despierten de la siesta o se preparen para recibir el juicio de la historia. De naranja se va a teñir hoy Guadalajara con el encuentro de los más importantes liderazgos de Movimiento Ciudadano. No más que esta vez la convocatoria no es electoral, Sino nupcial. Quien se casa es Agustín Basabe Alaniz, diputado federal con licencia y hoy mano derecha de Luis Donaldo Colosio en la alcaldía de Monterrey. Entre los asistentes se espera, por supuesto, a los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, el senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Maínez, el patriarca de MC, Dante Delgado, el propio Colosio y, por supuesto, el papá del novio, el exprista y experredista Agustín Basabe. No sería raro que los novios en lugar de arroz les avienten discursos. Es curioso cómo la 4T se limpia las narices con la ley electoral y ninguna autoridad parece enterarse. El presidente espanta a los electores diciendo que la oposición les va a quitar sus pensiones. Las corcholatas de Morena se placean, se promocionan ya sea en campaña, pese a que está prohibido. Inclusive Claudia Sheinbaum anda de gira por todo el país y ya dijo que no va a borrar las bardas promocionales, aunque sean ilegales. Ante esto, llama la atención el silencio del INE. Si ya desde ahora, cuando faltan más de un año para la elección presidencial, la autoridad no hace nada, en 2024, mucho menos, le van a hacer caso. Da la impresión de que con la llegada de las y los nuevos consejeros al Instituto Electoral, se volvió como esos changarritos que no ven, no oyen y no hablan. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Y Garduño, ante la crisis migratoria, otra vez Ebrard. Ante el fin del Título 42, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que apoyarán a Estados Unidos con mayor presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur y acciones que llevará a cabo su gobierno para proteger a los migrantes y para que no haya disputas entre hermanos. Es decir, entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Lebrard, aseguró, que se llegó al acuerdo de que será el segundo quien estará a cargo de todas esas acciones. Ni modo, nos hacen ver que el titular de Migración, Francisco Garduño, ocupado en su defensa por la causa penal en su contra, por la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez de marzo pasado, sea el responsable del gobierno de enfrentar lo que ya se ve como una crisis migratoria que pone en rojo las fronteras norte y sur del país. Así que otra vez le toca a don Marcelo sacar las castañas del fuego. El SOS de Morena en el Edomex nos aseguran que para garantizar que las corcholatas presidenciales atiendan el llamado de auxilio de la dirigencia de Morena para acudir a hacer campaña territorial en el Estado de México, se les dijo que su presencia o ausencia podría ser considerada para su participación en la, en, en la encuesta para definir candidato para la elección de 2024. En el caso de los diputados federales, su reelección es la que estaría en juego si no acuden, mientras que los gobernadores que no apoyen estarían poniendo en riesgo el que se les hagan algunos favores que pidieron en Palacio Nacional. En el equipo de la alianza pri -PAN prd Consideran que la necesidad de acumular refuerzos obedece a que hay datos de que la ventaja de la candidata Delfina Gómez sobre la aliancista Alejandra del Moral se redujo a un dígito en las últimas encuestas, con riesgo de cerrarse aún más, incluso hasta llegar al final de la campaña en un empate técnico. ¿Señales de emergencia? En las becas del bienestar... No escuchan orden de ambos. Por cierto, nos recuerdan que tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez denunció que en esas instalaciones no se había acatado la orden presidencial de no subcontratar seguridad privada para instalaciones públicas y que en su lugar se solicitará apoyo al Servicio de Protección Federal. Pese a que el presidente López Obrador lo había dicho varias veces, al parecer en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no lo han escuchado y ya lanzaron una licitación para subcontratar este servicio para su sucursal en Querétaro. ¿Será que no pusieron atención y en una de esas andan buscando que les pongan un sello de no escucha y se distrae? Sacapuntas, que, que se, se publica en, en El Heraldo de México. México. Comida con Slim. Una comida y larga charla de más de tres horas sostuvieron ayer en Palacio Nacional el presidente López Obrador y el empresario Carlos Slim. El encuentro se dio la víspera de que el tabasqueño presente en la mañanera un informe económico en el que presumirá la fortaleza del peso, el crecimiento, las inversiones el empleo y el nivel de bienestar en la población. También hablaron sobre las obras en proceso como el Tren Maya. Rosa y Cela anima estudiantes. Se juntaron de nuevo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad, Rosa y Rodríguez, ayer en la secundaria técnica 6. Ahí la funcionaria federal prendió a alumnos y alumnas. ¿Quién quiere ser doctora? ¿Quién quiere ser secretaria de Estado, gobernadora, senadora, jefa de gobierno, presidenta? Un senador oportunista. Mucho alboroto causó la grosera declaración del senador republicano John Kennedy sobre México. Pero la influencia del legislador, nos dicen, es muy reducida, incluso entre su partido. Hasta lo han calificado de oportunista. Y cosas peores. Por eso el canciller Marcelo Ebrard lo tachó de ignorante y no dio vuelo a sus comentarios. Reunión con el fiscal. Hablando de estadounidenses, ayer el embajador Ken Salazar se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gers. Los temas que abordaron tienen que ver con el tráfico de fentanilo, de armas y de personas coincidieron en que esos asuntos son retos que deben enfrentar juntos para garantizar la seguridad de Estados Unidos y México. Krill aprovecha el reflector. Quien no dejará pasar la oportunidad de alargar los dimes y dietes con el presidente López Obrador es el diputado Santiago Krill. El aspirante presidencial ya fue mencionado en la conferencia mañanera, por lo que aprovechará el reflector para llevar a molino y mostrarse ante la oposición como el personaje que puede hacer frente a Morena en 2024. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal, intensifica presencia la Guardia Nacional en Tláhuac. Los elementos de la Guardia Nacional, que estaban realizando tareas en la Alcaldía Tláhuac, gobernada por la morenista Berenice Hernández, intensificarán su presencia. Nos comentan que, por ejemplo, si solo era un recorrido en una zona de alta incidencia delictiva, ahora serán más en la misma área, lo cual no significa el aumento de efectivos. Entre las zonas donde habrá reforzamiento están los operativos de pasajero seguro. Todo esto nos dicen es para tareas preventivas y de vigilancia, y porque la Guardia Nacional ha sido bien recibida en la demarcación por la población. Otras voces comentan que es positiva la presencia porque todavía hay bandas criminales supuestamente ligadas al conocido cártel de Tláhuac. Así que aquí la Guardia Nacional sí intensifica la presencia. Se agudiza crisis de agua en Atizapán de Zaragoza la crisis por abastecimiento de agua en el municipio de Atizapán de Zaragoza se agudizó. Al menos así lo deja ver el edil panista Pedro Rodríguez, quien llegó por el PAN pri -PRD en un mensaje que difundió en redes sociales, donde pide la Comisión Nacional del Agua con Agua y a la Comisión de Agua del Estado de México, CAEM, que le regresen el agua que se les ha recortado en el último año y que ha provocado que muchas familias padezcan escasez. Tras asegurar que hay una severa crisis derivada de las sequías del sistema Cutzamala, el panista advirtió que se sumará a las acciones ciudadanas para exigir que llegue más agua al ayuntamiento. Candiles de la calle y oscuridad en el Congreso. Nos comentan que quienes están desesperados son los trabajadores del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México pues les parece extraño y una falta de atención institucional que no se hayan renovado sus contratos correspondientes a los meses de abril y mayo y que tampoco haya certezas sobre los meses venideros nos dicen que para los trabajadores del Congreso Diego Saturno titular del área ha dejado de ser un interlocutor válido pues les anunció que habría reducción de salarios y despidos, atribuyéndole a las pláticas que asegura haber sostenido con las diputadas Guadalupe Morales y Marta Ávila. ¿Será que ellas lo saben? Los trabajadores, nos aseguran, se dijeron, confiados en que, desde sus atribuciones y compromisos, los diputados se mostrarán sensibles ante esta situación. Uh -huh. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Deudores no serán candidatos. Como parte del constituyente permanente, el Pleno del Congreso de la Ciudad aprobó dos minutas que reforman y adicionan los artículos 38, 102, 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que no podrán ser parte del servicio público, persona alguna declarada como deudor alimentario morosa, y no podrá ser registrada como candidata a cargo de elección popular. Al razonar su voto, la diputada Marta Ávila dijo que este decreto tiene como propósito abonar a la lucha contra la violencia de género como una medida de sanción y prevención de los abusos en perjuicio de nosotras las mujeres. Por su parte, la diputada Gabriela Quiroga señaló que con la aprobación el Congreso de la Ciudad hace historia de frente al próximo proceso electoral para que ningún violentador ocupe espacios como candidato. Desmiente rumores sobre el concierto de Daft Punk en el Zócalo. La titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel, de ICASA, rechazó los rumores surgidos en redes sociales sobre un posible concierto de la agrupación francesa Daft Punk en el Zócalo capitalino. La campaña de la banda respecto a coordenadas de su celebración no tiene relación con actividad alguna en la plancha capitalina, indicó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter. La semana pasada, la cuenta de Spotify del dúo de música electrónica publicó la fecha de este jueves 11 de mayo, junto a una serie de coordenadas de diversas ciudades del mundo. Esto como parte de la celebración por el décimo aniversario del lanzamiento de su álbum Random Access Memories. Escuela para padres A fin de fortalecer las relaciones familiares y contribuir a disminuir la deserción escolar, el PRI en el Congreso de la Ciudad presentó una iniciativa para implementar en el sistema educativo la Escuela para Padres. Al presentar la propuesta, la diputada Lourdes González señaló que en la Escuela para Padres se desarrollarían temáticas de reflexión que contribuyan a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en materia de derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual, prevención de la violencia, consumo de drogas y precisó que la iniciativa busca reformar el artículo 7 de la Ley de Educación Local para fortalecer las relaciones familiares e interpersonales de padres, hijas e hijos. Contribuir así a resolver buena parte de esa problemática. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que mientras las corcholatas han sido cautas en el apoyo a sus compañeros abanderados en el Estado de México, Delfina Gómez, y en Coahuila, Armando Guadiana, acaso ponderando la eventualidad de una sanción del INE, el presidente llamó abiertamente en la mañanera a votar por los candidatos de la 4T, no solo para la elección presidencial, sino también para la Cámara de Diputados y el Senado, con el objetivo de tener la mayoría calificada de 66% de votos, es decir, dos terceras partes del Congreso. Trascendió que después de su prefiero no ser nada antes que traicionar a AMLO y su precisión de que los ministros sí pueden ser objetos de juicio político, aunque él no le está impulsando, Ricardo Monreal Ávila ratifica que permanecerá en Morena. Confirma su interés en la candidatura presidencial y dice que nadie debe llamarse a sorpresa porque ha dedicado la mitad de su vida a la política y es fundador del movimiento que derivó en la 4T. Trascendió que un poco de retraso, pero en el contexto del Día de las Madres, la alcaldesa Claudia Bugada anunció que el grupo Los Ángeles Azules volverá a su Iztapalapa de origen el 25 de mayo para ofrecer un concierto gratuito en el Deportivo Santa Cruz en punto de las seis de la tarde. Por cierto, hablando de festejos, el próximo lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador invitará a una comida en Palacio Nacional para celebrar el Día del Maestro, aunque la gente no sabe si esta vez sí si te trae espacio, porque fue marginada en la conmemoración del primero de mayo. Trascendió que el encuentro organizado por Porfirio Muñoz Ledo sobre el Estado de Derecho en México se convirtió en un cierre de filas de los invitados en defensa de la Suprema Corte, entre ellos el anfitrión Santiago Cril y Martínez, Diego Valadez, César Astudillo, Amalia García, Armando Ríos Peter y José Antonio Crespo. De hecho, el exprocurador general y constitucionalista detuvo su exposición, cuando llegaron dos convidados, porque dijo, aquí sí se respetan protocolos e investiduras. Entre las risas de los presentes. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Regalo de pena ajena. Desde Hidalgo, nos cuentan que con la boca abierta, se quedaron las mamás policías del municipio de Tula de Allende, con el regalote que les dio el alcalde Manuel Hernández Vadillo del Pan por el 10 de mayo. Nos indican que en un evento deslucido, don Manuel les obsequió una flor, una bandeja de plástico y una pelota que presuntamente sobraron del festejo del Día del Niño, por lo que en la foto fue visible el descontento de las oficiales. Pero lo peor es que horas más tarde, el ayuntamiento realizó un evento público en el que echó la casa por la ventana rifaron pantallas, bocinas, varios enseres menores y hasta concierto hubo, por lo que más de uno les recomendó tantita sensibilidad, y más con ellas que se juegan a diario la vida. ¡Qué pena! Migración, tema tabú de funcionarios federales. El que aplica la frase, no me toques ese vals, en Chihuahua nos platican, es el delegado federal del bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa de Morena, cada vez que escucha migrantes. Nos relatan que don Juan Carlos anunció que estará enfocado en asuntos de la Secretaría de Bienestar y Federales. Y sobre la crisis de, migra de migrantes solo participará en Ciudad Juárez, cuando se requiera algún apoyo de alimentación o insumos humanitarios. Pero enfatizó que no opinará ni dará información sobre ese tema que sigue latente. Sin embargo, nos dicen que desde la tragedia en la estación migratoria de Juárez en marzo pasado, los funcionarios federales y del Instituto Nacional de Migración siguen con la cabeza oculta, por lo que miles de extranjeros siguen a, sus, a su suerte. ¿Qué tal? Panistas con piel guinda. Desde Veracruz nos comentan que a pesar de que Morena anunció con bombo y platillos que los diputados locales panistas Otón Hernández Candaneo y Hugo González Saavedra se sumaban a su bancada, la realidad es que eso era un gol cantado. Nos explican que desde hace meses, Don Otón y Don Hugo tenían los dos pies fuera del blanco azul, donde ya se habían iniciado procesos de expulsión en su contra por haber votado en distintas reformas junto a los morenistas. Y lo curioso, es que en el caso de Don Hugo, ni siquiera era militante del PAN, aunque no faltaron los envidiosos que señalaron que puro cascajo se lleva morena. ¿Qué llevados? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Acusa Delgado a los del Partido Verde. Exasperado, Mario Delgado estalló contra sus aliados los verdes. Luego de pedir a los diputados de Morena que no se aburguesen, como dice el presidente, que vuelvan al trabajo de campo, que apoyen las campañas en el Edomex y Coahuila, reclamó ¿Por qué ya los verdes en Coahuila están haciéndole el favor al PRI? ¿Están de paleros para evitar que se consolide el voto del cambio en favor de Morena y de manera muy sospechosa se dedican a atacar a nuestro movimiento? Por eso y para reforzar el apoyo de los morenistas les advirtió que habrá pase de lista. Sigilosa visita de Slim. Carlos Slim anduvo de visita ayer por Palacio Nacional, pues comió y dialogó con el presidente López Obrador por alrededor, alrededor de tres horas. Contrario a otras ocasiones, el ingeniero no quiso dar declaraciones a la prensa. Y aunque su convoy ya estaba listo para recogerlo por la puerta 8, donde entran y salen visitantes del mandatario, optó por salir por el estacionamiento y evitar su encuentro con reporteros. La reunión se dio a una semana del segundo aniversario del colapso de la línea 12 del metro, construida en parte por Grupo Carso, su empresa de hoyos en campaña. El que anda muy movido ya en busca de figurar como aspirante viable a la candidatura presidencial de la oposición es Gustavo de Hoyos, ex presidente de Coparmex. Al cumplir su primera semana de gira por el país y en reuniones con organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresarios y trabajadores, ha sostenido el discurso de que Morena es el partido del narco, pues dice, tiene una alianza con el crimen organizado, dio a conocer que se reunió ya con la dirigencia del PAN, PRI y PRD, así como con los emesistas Dante Delgado, Enrique Alfaro y Samuel García. Para el ex dirigente patronal, a más tardar en agosto, ya debe definirse el candidato presidencial opositor. La definición de Monreal. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, salió a responder a todos quienes afirman que ha dado un viraje tras su encuentro en Palacio Nacional con el presidente y que han especulado con que ya pactó alguna posición rumbo al 2024 como la candidatura al gobierno capitalino. En un video publicado en sus redes afirmó que no hay viraje, sino una definición y una posición, que ha decidido mantener, permanecer en Morena y luchar por la candidatura presidencial a que hay una cancha dispareja. Eso sí, en otro foro ante estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, acotó que si bien mi sueño sí es ser presidente de la República, no va a dejar trozos de dignidad en el camino. Da corte revés a CNDH y espaldará a Linay. La Suprema Corte dio la razón a Linay y un revés a la CNDH de Rosario Piedra. La primera sala ratificó la facultad del instituto para calificar de manera preliminar y únicamente con fines de acceso a la información, la existencia de violaciones graves a derechos humanos. La Comisión se había ido a una controversia constitucional, alegando que eso implicaba invasión de sus atribuciones, pero los ministros rechazaron la queja. Comis los comisionados aprovecharon el fallo a su favor para destacar la importancia que tiene contar con los integrantes suficientes para que el pleno del organismo pueda sesionar. Sentencia histórica para la violencia ácida La justicia tardó nueve años, pero al final llegó. Carmen Sánchez fue atacada con ácido por Efrén García, su expareja y padre de sus hijos. Ayer en el Estado de México, la jueza María de Jesús Cabrera sentenció al, al agresor a 46 años y 8 meses de prisión, al considerarlo responsable de feminicidio en grado de tentativa. Se trata de una sentencia histórica, porque es la primera, tanto en México como en Latinoamérica, por este tipo de agresiones que lamentablemente se han incrementado en los últimos años. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 12 de mayo de 2023 Tenga usted un excelente día, cuídese mucho Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla quienes desea un excelente fin de semana y aprovecha para informarles que en www.cconoticias.info puede encontrar toda la información de las aspirantes al gobierno del Estado de México.